0: Olá, movimento Empresa Júnior. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Meu nome é Dani Brand, faço parte do time BJ e quero começar falando que é muito bom ter você aqui com a gente em mais um episódio do BJ Cast. Bora lá começar, que hoje vai ser massa! Já trouxemos vários convidados e convidadas aqui e falamos bastante sobre liderança. E entendendo agora que temos alguns insumos para ir evoluindo também enquanto indivíduos, chegou a hora da gente dedicar um tempinho para conversar sobre o nosso impacto no ecossistema. Dentro da nossa batalha de impacto do pé da rede, coletamos o NPS dos nossos projetos. Essa é uma das formas de medir que estamos entregando soluções para o nosso ecossistema. Mas o questionamento que queremos levantar hoje aqui é se de fato estamos gerando valor para os nossos clientes em toda a execução e nos pontos de contato com a empresa Júnior. O episódio do BJCast de hoje está começando agora e vai contar com a participação de Gustavo Botelho, que lidera o relacionamento com clientes na Story. Vamos conversar sobre como gerar mais valor nas soluções que entregamos. Que bom ter você aqui com a gente, Gustavo. Queria agradecer desde já por ter aceitado o nosso convite e liberar o microfone aí para que você também se apresente.
1: Maravilha, Dani. É um prazer estar aqui contigo. Pode me chamar de Guga, tá? Fica mais íntimo, como o turma me conhece aqui na Stone. Primeiro, agradecer muito o convite. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou um fã declarado do movimento Empresa Júnior. Não vou falar que eu não tive a oportunidade de fazer parte, porque eu tive a oportunidade, mas na, na época da faculdade, eu acabei cursando só dois anos de faculdade, eu ainda não tinha despertado o interesse de quão benéfico poderia ser para minha vida trabalhar na Empresa Júnior. Mas eu adoro, eu já conheci muita gente boa, várias pessoas que passaram por mim que junto na Stone vieram do movimento e fica evidente a diferença de um indivíduo que passa e se entrega pelo movimento prisão júnior daqueles que não tiveram essa experiência. Bom, eu sou, sou Gustavo, me chamam de Guga, tenho 26 anos sou sócio aqui do grupo Stonicor, comecei na empresa com 19 anos, hoje o grupo já tem mais de 9 mil pessoas, na época tinham um 40, Não era uma startupzinha, muito pequenininha, e eu fui trabalhar como vendedor porta-a-porta. -porta. Interessante que naquela época eu estava começando a ingressar à faculdade de administração e as pessoas ao meu redor queriam trabalhar em mercado financeiro, vestir terno e gravata, enfim, trabalhar em multinacionais, era muito mais preocupados com o cargo do que com o fato que você iria fazer. Então, teve até um, um pequeno julgamento aí, opressão social, para eu tentar me enquadrar, já que eu estava fazendo uma coisa completamente oposta ao que muitos jovens sonham. Eu estava sendo um vendedor porta-a-porta. -porta. Mas, no final das contas, era aquilo que me dava prazer. Estava conseguindo ter contato com empreendedores, administradores da vida real todo dia. E aquilo era muito mais gostoso do que estudar sobre teoria geral da administração. Passei a liderar o time de vendas da Stone logo no ano seguinte, em 2015. Depois participei da expansão da empresa para o norte-nordeste onde eu fiquei residindo durante dois anos. Liderei a iniciativa de grandes contas também na frente comercial. Depois fiz um shift de desafio para ajudar no time de gente da operação. E desde agosto do ano passado, eu estou ajudando o time de relacionamento com o cliente. Ou seja, tudo aquilo que tem interação com o cliente que é feito à distância.
0: Perfeito, Guga. Acho que essa trajetória mostra bastante também, né? Algo que a gente tem em comum com o movimento empresa Júnior aí, de aprender na prática, né, com a as coisas logo para rodar e, e tu sempre foi né, essa pessoa que buscou tá aprendendo se capacitando, mas já fazendo também. E aí para a gente começar aqui puxando a primeira pergunta, eu queria entender né diante dessa trajetória que tu contou, das experiências que tu já teve, qual que tu entende que são os maiores benefícios de olhar com atenção e cuidado para essa geração de valor para os clientes, desse contato assim que a gente tem com as pessoas que estão aí confiando no nosso trabalho?
1: Dani, olha, negócios têm que ser feitos de fora para dentro. Acho que o, o, primeiro, o primeiro erro crucial de um empreendedor, ou de quem pensa em empreender, é ficar muito tempo dentro do escritório, tomando decisões com cheiro de carpete. Tem que tomar decisão baseado no cliente, sempre. Então, negócios têm que ser feitos de fora para dentro. No final das contas, além da gente conseguir adaptar o que a gente entrega que a gente oferta junto aos feedbacks dos lojistas, dos nossos clientes, né? Eu falo lojistas aqui porque eu boto na, na visão da Stone. Parece meio óbvio, mas para muita gente não é. São eles que fazem a nossa organização aqui pagar as contas, né? Sejam elas... Empresa Júnior, ou sejam elas, uma empresa com fins lucrativos. E o que eu acho que é mais valioso, e, e talvez alguns toques que eu poderia dar, é que sempre vão existir ajustes durante o percurso. Nunca a gente vai ter uma organização perfeita. O que muda o sucesso do fracasso quanto a isso é o quanto antes você consegue identificar o que você precisa mudar o percurso e a sua capacidade de executar para arrumar o percurso. Mas todo mundo tem que ter em mente que ajustes durante o percurso vão estar sempre acontecendo. Porque se não estiverem acontecendo, é porque a gente está acomodado, é porque a gente não está necessariamente explorando oportunidades novas de mercado. Então essa aproximação com o cliente para receber instantaneamente e de uma forma completamente transparente o feedback do nosso trabalho, ele não é para a gente identificar no nosso time quem que está errando ou quem que pode melhorar. Claro que isso é positivo, mas ele é muito mais importante para a gente saber se aquele nosso objetivo fim, que é de gerar valor para alguém, porque se a gente não está gerando valor para alguém, não existe empresa, está sendo de fato praticado. E eu vou, eu vou também adicionar que isso vai muito mais sobre a atitude das pessoas. Muitas vezes a gente fica esperando uma fórmula mágica para conseguir captar capturar o termômetro da satisfação do cliente. Um software, um, um CRM, alguma coisa que bote no nosso colo e que a gente consiga ali lugar no nosso sistema para conseguir capturar essa informação fidedigna do que o cliente está sentindo. Isso vai é muito mais de atitude. Não precisa de software nenhum. A coisa mais barata que dá para fazer é sair com uma intenção genuína de querer aprender e perguntar para o cliente como é que ele foi servido durante os nossos trabalhos aqui de consultoria. Então, a atitude ela é mais importante, o porquê, o porquê que, que, que te move para ir atrás dessa, dessa informação e a atitude do indivíduo que executa, além da essência genuína de querer aprender, são muito mais importantes do que as ferramentas. Então, sem sombra de dúvida, é para fechar o raciocínio, mudanças de percurso vão acontecer. O que muda uma empresa de sucesso frente a uma de fracasso é a velocidade para identificar o que, que fez o percurso mudar de direção e a capacidade de executar essa correção no processo.
0: Muito massa, Guga. Acho que trouxe um ponto bem importante né da nossa atitude, da nossa postura frente a esse tema tão importante e a, e a forma que a gente lida com ele. E aí, né, para o pessoal que está ouvindo a gente aí, que não tem essa cultura tão desenvolvida dentro do DJ e ainda não tá conseguindo aplicar uh, essa noção aí de entender como que também uh, as pessoas estão percebendo o valor das entregas, o que que tu indicaria para começar, assim? por onde que as pessoas podem começar esse, essas atitudes, o que que elas podem começar a fazer para conseguir entender então melhor uh, os clientes
1: Boa, perfeito, Dani Acho que a primeira coisa para pontuar é que, pelo menos as pessoas que eu tive contato no movimento Empresa Júnior, sempre tiveram um perfil empreendedor e voltado para a ação. Esse tipo de, de indivíduo, claro, estou generalizando aqui um perfil, ele é muito mais voltado para querer executar, para fazer, e pouco voltado para querer compilar informação, tratar e analisar informação, e analisar dado para transformar a informação. Então é importante ter a consciência de que a nossa organização como empresa júnior, ela está aqui para perpetuar não só durante o ciclo que você está trabalhando nela, mas para o longo prazo. E para isso, para conseguir ter mais sucesso no longo prazo, uma amostragem de dados, ela é muito importante para conseguir tomar a decisão. Eu falo isso porque na minha época de vendedor eu, eu negligenciava qualquer tipo de input de informação no sistema. Ah, tinha que botar lá, de onde é que veio o lead? Perdi ou não a negociação? Por que perdi? Eu falei, ah cara, quer saber, pô? buchitagem é essa? Tô louco pra vender. Não vou ficar botando informação aqui em Excel, em planilha e em formulário. E foi um grande erro que eu tive no início da minha carreira. Porque depois, quando eu passei pro desafio, passei a ter um desafio de mais gestão, eu entendi que a Stone pra mim não era uma corrida de 100 metros, era uma maratona, uma ultramaratona. Eu vi o quanto que aprender durante o processo de venda, durante o processo de conquista, durante o processo de fortalecimento de relação, era importante. Você só consegue aprender quando você tem muito dado de várias pessoas, de vários indivíduos da organização sendo compilados e tratados para você ter uma amostragem com um, um, uma porcentagem de confiança para tomar a decisão. Então, ter a consciência, por mais que seja, não seja inerente da natureza da, das pessoas que estão em empresa júnior, da importância de você ter uma gestão forte de informação, é o primeiro passo. O segundo, na minha visão, o time ele tem que entender que o objetivo final é buscar informação. Pra para gerar valor para o cliente. Não é apontar quem que errou ou quem que acertou. Isso aqui é muito menos sobre você e é muito mais sobre a gente, sobre o um negócio. Errar faz parte. Ter um cliente que não te avaliou bem é uma benção porque mostra a oportunidade de acertar. É contra-intuitivo para a natureza humana porque ninguém gosta de ter um feedback a desenvolver. A chance de você criar antipatia ou de você ficar com vergonha ou de você achar que vai ser julgado é muito grande. Porém, é uma dádiva. Feedback é uma dádiva porque olha que barato você viu alguma coisa que você pode ser melhor. Então também na sua carreira se acostuma, ir, se acostuma a isso. Agradecer quando eu falo agradecer não é falar obrigado é você ter gratidão quando você viu alguma coisa que você poderia ser melhor. E é melhor você saber do que você não saber. E todo mundo tem coisas para ser melhor. Depois, claro, só depende de você executar essa mudança. Não Vou falar que que é que é bom uma pessoa receber o mesmo feedback num período curto de tempo de forma repetida. Não, é, aí já vai muito mais do o indivíduo não está afim de querer mudar. Mas ter essa noção do objetivo de você coletar informação... Depois a gente vai entrar no detalhe do qual, mas o objetivo de você coletar informação, ele é muito importante. Quando você tem um time grande, e eu acredito que isso não vai fazer parte da, das empresas júnias, mas trazendo um pouco do que eu já vivi aqui na Estônia é gente, por exemplo, querendo manipular informação. Tipo, motorista de Uber, no final. Opa, dá cinco estrelas, hein? Gente que faz algo, que manda alguma pesquisa transacional falando sobre algum serviço que foi prestado e fala, ó, oh, camarada, me avalia bem. Fodeu, porque, assim, isso isso não vai ajudar em nada na organização. Só vai chancelar, botar uma, uma cortina aqui de, de percepção que um trabalho foi bom, mas que não foi genuíno do cliente falar sobre aquele, sobre aquele serviço. Então, cuidado com manipulação de informação e o time também tem que ter essa essência de de querer feedback, de gostar de feedback, para também não querer esconder informação quando tem algum tipo de desvio. Por outro lado, então, o terceiro ponto, o cliente também tem que entender a nossa motivação e a nossa intenção. E, para isso, o briefing é fundamental. Por que, que eu digo isso? Na Stone, a gente, a gente tem pesquisas transacionais, que são pesquisas que são enviadas depois de um momento de interação de alguém do nosso time com o cliente, e elas são mais específicas para falar sobre aquela interação específica. Específica, Ou seja, o cliente fez uma ligação aqui para o nosso time de relacionamento com o cliente. Depois da ligação, a gente envia uma pesquisa para ele responder como é que foi a interação com aquele atendente específico, com aquele encantador específico. Isso para muito mais dizer sobre satisfação. Pesquisa transacional diz respeito à satisfação. Pesquisa relacional diz respeito à lealdade. E a pesquisa relacional é importante você mandar de tempos em tempos. Por exemplo, aqui a gente manda sempre a cada 90 dias. Dias para saber de fato que é o, é o, é o famoso NPS, né? Motor score. Qual que seria a, a possibilidade dele indicar a gente para amigos ou para parentes? E a BEM a ben Company criou essa pesquisa porque ela era a forma mais simples de você conseguir traduzir satisfação, melhor dizendo, traduzir lealdade, traduzir fidelidade. E é um barato, porque o NPS, você consegue comparar empresas de indústrias diferentes, de setores diferentes. Por exemplo, quando eu pego a Questone, eu faço pesquisa também da minha concorrência, eu tenho o NPS todos os meus concorrentes, mas eu estou mirando atingir o NPS da Amazon, da Apple. Adige, porque não necessariamente você precisa ter coisas da mesma, do mesmo setor. E aí, quando a gente faz uma pesquisa e o cliente responde de forma negativa, ou melhor, aquém da nossa expectativa, a gente liga para o cliente para tentar entender melhor o que aconteceu. Vou falar disso depois. Só que o cliente, quando ele não está brifado que o nosso objetivo é aprender, ele fica com vergonha de falar. Porque existe ainda, Dani, ainda existe muita gente boa no mundo. E o cliente, ele não quer ferrar por exemplo, o encantador. Por isso que o briefing para o cliente ele é muito importante. Você tirar aquele, aquela máscara de ter que agradar todo mundo. Você é cliente, eu realmente quero aprender. Eu quero aqui que você não, que você não guarde nenhuma palavra para depois, que você não guarde nenhuma palavra para si. Eu quero que você diga exatamente como foi o nosso serviço frente à sua expectativa aonde a gente errou. E quanto mais feedbacks a desenvolver, melhor. Tem muita gente que quando vai fazer esse tipo de pesquisa, ou melhor, de investigação após a pesquisa, não faz o briefing. E aí o cliente fala ah, foi tudo bem, porque ninguém quer se indispor com o outro. Então é importante o time ter a mentalidade e entender o porquê. E também no cliente, ele saber qual que é a nossa intenção, para de fato ele ser o mais transparente possível. E por fim, aí mais um pouco de como começar. Galera, CRM não é barreira. Assim, existe, existe formas e formas que vocês podem tentar, até formas do Google, mas o que eu acho que é mais importante é botar em prática. Não existe modelo perfeito. A gente aqui na Stone, uma empresa que já tem uma base quase que milionária de clientes, a gente está sempre adaptando, a gente está sempre fazendo teste e para ver o que, que pode dizer melhor sobre, a, sobre o que o cliente quer falar, o que, que consegue traduzir melhor a voz do cliente. Então, montem alguma coisa e bota em prática o mais rápido possível e aproveitem a rede do movimento para conseguir trocar. Ah, tem uma empresa júnior aqui que já que tem um, um método para sempre, depois que vende um projeto, mandar uma pesquisa transacional para saber como é que foi o trabalho do time de venda. Passa para cá, deixa eu testar. Mas é importante o passo seguinte, que é coletar a informação, tratar a informação, conseguir classificá-la e tabulá-la para tomar decisão e para melhorar. Lembrando do que eu falei no início, vai dar problema, vai dar merda, sempre a gente vai ter problema. E a vida de empreendedor é isso. Ser parado por problema é querer passar por cima de problema. Porque o que faz as pessoas serem campeãs são identificar rápido o problema corrigir rápido o problema. Então, tendo esse princípio e essa esse fundamento, eu sugeriria botar em prática logo, buscar traduzir a voz do cliente da forma certa.
0: Nossa, muito massa, Google. E acho que o que tu trouxe aí até de feedback e da gente bifar muito bem, né? E entender, até para as pessoas entenderem, né? Por que que a gente tá coletando aquilo, o que a gente quer tá aprendendo através daquele feedback, que essa é a nossa intenção, isso é muito a cara do Movimento Empresa Júnior, né? Porque a gente tá aqui também para aprender e pra impactar o nosso ecossistema. Então, acho que casa super, assim, com a nossa proposta. E aí, trouxe bastante aí sobre dados, falou um pouquinho de NPS, e aí tu trouxe que vocês também ligam, né? Quando acontece de vir o um NPS um pouco mais construtivo, um feedback mais construtivo. E queria entender, né? Como que a gente também consegue ir além do NPS para conseguir aprofundar esses feedbacks e gerar cada vez uma experiência melhor para os nossos clientes.
1: Maravilha, Dani. A gente, a gente, além do NPS, que é essa visão mais relacional, a gente tem outras, outras formas que, que eu poderia indicar para vocês. Então, essa de pesquisa transacional, aqui, por exemplo, a gente usa... É, a gente chama de Customer Satisfaction, né, o CSAT, que a gente quer tentar pescar qual que foi o sentimento em relação à satisfação com aquela troca que o cliente teve ao longo de alguma interação. Então, a gente pergunta... Esse atendimento você achou cansativo, péssimo, neutro, bom, fantástico? conseguiu resolver seu problema sim ou não deixa também um espaço de comentário para a pessoa que quiser fazer alguma, fazer alguma sugestão algum comentário é bem importante porque aqui a gente não quer só que o cliente ele, ter, ele tenha a demanda dele resolvida a gente quer que o cliente ele fique encantado que ele saia assim falando cara nunca tive uma experiência como essa com nenhum serviço de atendimento por isso que a nossa barra de qualidade e aí esse processo de que é muito importante que é o pós pesquisa, que é o processo de investigação, a, a pesquisa ela, ela é, é para você conseguir filtrar quem que são aqueles indivíduos ou clientes que vão conseguir te gerar mais valor no processo depois. E aí a gente faz ligação para todo mundo que botou até o ótimo, que botou até o bom na realidade. Porque eu quero saber o que, que faltou, aí eu pego uma pessoa responsável para ligar só para a gente que é o um bom e perguntar o que, que faltou para ser ótimo que eu quero surpreender claro que é muito mais crítico aquele que foi o cansativo que imputou a informação como ruim que aí eu tenho do, eu tenho dois objetivos que também é muito importante o primeiro é reverter essa percepção negativa e resolver a demanda do cliente caso tenha ficado uma demanda em aberta e o segundo é resolver de forma estruturante para que aquela dor que aconteceu com aquele cliente seja numa pesquisa de satisfação numa pesquisa de de, de lealdade para que ela não aconteça mais com futuros clientes. Então, muitas vezes, não é sobre ligar, é sobre quem liga. Aqui no caso da, de, de EJ, tem muita gente com espírito de dono, o que é muito bom. Mas, por exemplo, eu não posso botar qualquer um aqui no meu time para ligar para esse cliente, porque eles não vão conseguir pescar de fato o que o cliente está querendo dizer. Não por capacidade ou não, mas eles não vão necessariamente ter aquele interesse de, cara, querer aprender. Muitas vezes é só tá bom, preencher aqui uma tabela no sistema, beleza, aprendi, show. Então, você pegar algumas pessoas que talvez tenham uma visão, uma visão mais macro, uma responsabilidade maior dentro da organização para fazer esse processo de ligação, além de ser um ato cultural muito positivo, também é muito valioso para trazer informação para dentro de casa. Então, eu, eu acho que esse processo pós-pesquisa, ele é importante. Não, não é fácil de você montar, mas o, uma dificuldade quando você começa a ter uma Mostragem mensal de dados que passam de 10 mil é você fazer a tabulação. Então, aqui a gente começou a fazer pesquisa onde o cliente ele consiga classificar sozinho, tops, top assuntos que podem ser os motivos de, de para ele ser detrator. E aí tem os comentários. Mas, além de pesquisa de satisfação, que eu acho que é muito importante, é conseguir também no processo de venda você ter esse, essa mesma forma de pensar de que informação é, assim, é, o, é, o, é o futuro da empresa, né? Já presente. Então, por exemplo, a origem do lead, ter disciplina para conseguir identificar de onde que veio aquele lead. Pô, por que, que isso é importante? É claro, porque quanto mais leads você tem de um determinado canal, você consegue dizer, pô, esse canal aqui está funcionando, eu vou aumentar o investimento. Isso facilita até fazer planejamento, ter previsibilidade de mais contratos fechados. Ou melhor, o lead, eu tenho pouca quantidade de leads por indicação, só que a conversão é muito mais alta. Então, aqui a tomada de decisão vai ser para investir mais em leads por indicação. E o como vocês pensam? Funil de vendas, muito importante o time de vendas ter a disciplina de ter um bom funil de vendas e preencher com informação fidedigna. Por quê? Porque se você descobre que você está perdendo a sua grande concentração de clientes em determinada etapa do funil, a gente pode concentrar a dar um deep dive e falar, tá bom, mas é nessa etapa do funil aqui, no, na parte de qualificação, o que está acontecendo? Beleza. Pô, eu vou treinar. Eu vou dar ferramenta para facilitar. Além de você conseguir resolver o problema macro da instituição você também consegue comparar um indivíduo com outro para ajudar. Putz, o Marcelo ele tem muito sucesso na etapa de qualificação. A Fernanda já não vai tão bem. Fernanda, deixa eu te aproximar aqui ao Marcelo para você aprender o que ele está fazendo. Então, a etapa de venda também ela é muito importante para a pra gente conseguir garantir resultado, mas, principalmente, também gerar uma boa experiência para o cliente. Que ele não esteja, a expectativa dele frustrado.
0: Boa, Guga. E aí, a gente se caminhando já para nossa última pergunta, queria ouvir de ti, assim, se tem alguma outra boa prática que rola aí a gente já comentou bastante, né, que vocês têm feito também, mas se tiver algum exemplo de que tu tem orgulho, quer compartilhar com a galera, fica super à vontade.
1: É, a gente a gente tem uma cultura centrada no cliente né acho que é muito fácil de fato todas as empresas estão falando isso mas a gente faz de tudo para que isso seja posto em prática então todos os ritos de cultura que a gente tem todos os eventos que a gente tem a gente sempre convida um cliente para falar a gente conseguir aprender e não são clientes que elogiam a gente necessariamente mas são clientes da vida real a gente conseguir saber como que a gente pode servi-los melhor então hoje por exemplo a gente tem um evento do do time de relacionamento com o cliente, vão ter dois clientes falando com a gente. Todo fechamento de mês, também a gente bate um papo com o cliente para a gente conseguir aprender. Mas eu acredito que aqui, é eu não sei como, como que eu consigo transpor transpor isso para o ambiente de empresa júnior, mas a gente tem uma rotina chamada voz do cliente, que é o quê? A gente olha diariamente quantas reclamações a gente recebe. A gente tem uma obsessão, quando você pega a nossa base ativa, a nossa quantidade de reclamações diária, não chega nem a 0,005%. Então, dependendo do parâmetro, isso é muito bom. Se eu com a concorrência, isso é muito bom, mas por parâmetro que eu quero, isso é muito ruim. Eu não quero ter nenhuma reclamação, mesmo a nossa base de clientes dobrando ano contra ano. Então, eu pego aquela coisa Quantidade de reclamações a grupo de uma forma para entender. Para quem destinar aquilo para ter visibilidade, dou visibilidade para todas as áreas da empresa e eu marco fóruns com aquelas áreas que são os principais detratores da nossa, da nossa satisfação, da satisfação dos nossos clientes. E aí a gente passa sobre os principais pontos de dor e aonde na jornada do cliente existiu aquela dor, e no final do papo, a gente convida o cliente para ele participar, para ele contar a frustração dele, para ele xingar a gente, para ele reclamar da gente, junto com os líderes da daquela área que foi responsável pelaquela dor. E o objetivo é você trazer, de fato, uma insatisfação, você trazer uma frustração, você trazer um inconformismo. Por quê? Se eu dar um exemplo aqui, o líder de risco, ele não está falando com o cliente todo dia. É muito diferente eu mandar um relatório para ele diário, falando que 10 que clientes reclamaram dele, que depois ele começa a normalizar. Então, essa estratégia de convidar o cliente, o cliente xingar a gente ao vivo, numa numa videoconferência é positiva porque eu consigo conectar com o coração do líder de risco. Você fala, pô, realmente tô fudendo aqui o rolê, tô estragando tudo. Olha a dor que eu fiz, eu deixei o cliente com a conta bloqueada durante tanto tempo, ele não conseguiu pagar, o fornecedor, ele tá comum. cara, eu preciso resolver isso o quanto antes. Então, esse modelo, por incitar o coração, ele faz com que o, os responsáveis pela dor do cliente queiram botar em prática logo uma solução. Então, acho que isso é, é a dinâmica que a gente faz aqui que eu tenho o maior prazer. Top,
0: oh, perfeito, Guga. Acho que não tinha como a gente terminar melhor também esse episódio com um exemplo assim, bem prático mesmo. E como todo episódio, né, trouxe várias ideias aí de o que, que a gente consegue aplicar na nossa EJ com inovações simples dentro do nosso dia a dia já. E aí, queria agradecer mais uma vez pela tua participação, deixar aqui o uh, um último recado do pessoal, pode ficar à vontade, teus contatos, conteúdos de apoio aí também, uh, para ir se aprofundando no tema que a gente tratou aqui. Enfim, o palco é teu.
1: Boa, Dani. Acho que agradecer de novo a, a BJ pelo convite, falar para todo mundo que é do movimento, investir energia nesse troço, que é legal para caramba, que é divertido e porque é muito fácil de identificar a diferença de uma pessoa que fez parte daqueles que não fizeram parte, isso pensando para o futuro, quando diz respeito sobre autorresponsabilidade, querer se desenvolver, botar a mão na massa, querer trabalhar, assim, é fantástico. Eu também lidero aqui o, o Recruto Stone, que é o nosso programa, entre aspas, de trainee, e volta e meia, inclusive, inclusive a final é essa sexta-feira, volta e meia, é impressionante você chegar ali na final, quase que todos os finalistas passaram pelo movimento Empresa Júnior. então é um prazer estar aqui com vocês, sobre o assunto, acho que até melhor, né? acho que até abrindo um pouco mais, não sendo tão profundo só no assunto, mas queria recomendar o podcast que eu apresento, que é o Papo de Balcão, a gente convida empreendedores para contar sobre as suas histórias, trazer inspiração, é um barato, é um prazer, né? Eu me sinto honrado de conseguir ap apresentar mas tem um outro que é tão bom quanto também da Stone, que ele chama literalmente Stone, que a gente convida determinadas pessoas para falarem sobre livros que os inspiram, é um barato vocês vão adorar, também podem acessar a Biblioteca Stone, que está no nosso site, onde tem vários livros que fazem parte da nossa vida e que inspiram a gente aqui na companhia em formato de videoaulas uma forma de você conseguir consumir e aprender no curto espaço de tempo e com uma visão bem dinâmica, queria botar aqui também também meu Instagram, arroba Guga Botelho, para quem quiser seguir. E o meu LinkedIn também é o Guga Botelho. E aí qualquer coisa podem mandar mensagem por lá que a gente troca uma ideia. Fechou? Dani, muito obrigado.
0: A gente que agradece, Guga, por você ter tirado esse tempinho também para compartilhar um pouco da tua experiência e todos esses conteúdos, links, perfis aí que o Guga falou, eu vou deixar aqui também na descrição do episódio para que vocês consigam acessar de uma forma mais fácil. Para ir fechando, eu não posso deixar também de convidar vocês né para acompanharem a gente lá no nosso Instagram, arroba no BJ no Insta. E recomendar também a leitura da nossa newsletter porque várias das coisas que a gente conversou aqui vocês enviaram também como resposta da News então a gente tá de olho no que vocês estão respondendo pra gente nos canais e a gente adoraria ver o que vocês estão achando aí também do BJCast então quem quiser postar, marcar a Story, marcar o BJ no Insta uh, vai ser muito bom ouvir né, e ver a nossa conversa chegando aí na casa de vocês e por hoje foi isso, essa enxurrada de insights com a Story na próxima semana a gente volta com mais um episódio do BJCast